0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview. Pavel braucht unsere Hilfe. Das heißt es gleich am Anfang des Films: waren einmal Revoluzer. Und damit ist an der Stelle noch gemeint, dass dieser Pavel Geld braucht. Aber dann bekommt diese Hilfe eine Eigendynamik. Und zwei Männer und zwei Frauen holen diesen Pavel aus Moskau illegal nach Wien. Dort kommt er dann aber nicht alleine an, sondern mit Frau und kleinem Sohn. Der bringt das Leben dieser vier Menschen, dieser zwei Paare vollkommen durcheinander. Nach viel Streit und Verzweiflung äh, scheitert das private Hilfsprojekt. Johanna Moda hat diesen Film gemacht. Sie ist aber nicht nur Regisseurin von Waren einmal Revoluzzer. Sie hat auch das Drehbuch geschrieben und zwar zusammen mit zwei der männlichen Hauptdarsteller, Manuel Rubai und Marcel Mohab. Und ich habe deshalb äh, Johanna Moda, als ich mit ihr gesprochen habe, als erstes gefragt, wie viel aus dem Leben dieser drei eigentlich in der Geschichte steckt.
1: Wenn ich ehrlich bin, sind wahrscheinlich so 80 Prozent aus unserem Leben eingeflossen. Zumindest quasi wie die Figuren gezeichnet sind und so Hard Facts, wie stehen die Paare zueinander. Wir haben sehr lange darüber nachgedacht, was wir für Menschen kennen, wer in unserem Umfeld welche Probleme hat und haben eigentlich daraus die Geschichte gebastelt. So auch diese Geschichte mit den Russen ist in meinem Bekanntenkreis passiert, so in etwa. Also nicht wie diese Geschichte, ein bisschen extremer in eine andere Richtung, auch der Psychotherapeut Volker ist, hat ein Vorbild, das auch extremer in eine andere Richtung wäre. Aber man sagt ja so oft, das Leben ist quasi so, wie, so extrem, wie das Leben ist, kann man das im Film nicht zeigen, weil sonst würde es niemand glauben.
0: Wir werden gleich darüber reden, das finde ich ist ein interessanter Aspekt, inwiefern das wirklich die Geschichte von russischen Dissidenten ist oder hauptsächlich, so habe ich es empfunden, eigentlich nicht. Ähm, aber das klingt für mich jetzt so, was Sie gerade beschrieben haben, als hätten Sie die Erfahrung gemacht, dass Menschen in diesem Alter, so grob um die 40, äh, ja doch gerne mal in so eine Art Midlife-Crisis oder zumindest Identitätskrise kommen.
1: Naja, ich glaube, dass so quasi Menschen um die 40 äh, eine Idealvorstellung vom Leben haben, wenn sie jünger sind. Und wenn sie dann dieses Alter erreichen, eigentlich unbewusst oder unterbewusst enttäuscht von sich selber sind, dass sie es dann doch nicht viel besser machen als ihre Vorgänger, ist jetzt eine, eine Einschätzung. Weil im Grunde machen ja alle das Gleiche, sie kriegen Kinder, sie versuchen im Beruf irgendwie erfolgreich zu werden und sind trotzdem meistens ein bisschen unglücklich.
0: Es stellt sich aber die Frage in dem Zusammenhang, finde ich, auch wenn ich mich auf den Titel des Films beziehe, der wie sich wiederum seinerseits auf einen Song eigentlich bezieht, waren einmal Revoluzzer. Ist es denn tatsächlich so, dass man oft so mit 20 oder um den Dreh rum ein Revoluzzer ist oder eine Revoluzzerin und mit 40 nicht mehr? Oder ist es eher so, dass wir meistens ja mit 20 das auch nicht sind und mit 40 oder irgendwann bemerken wir es?
1: Naja, zurzeit hat man das Gefühl, eigentlich ist die Jugend noch. also Teile der Jugend haben noch die revolutionärsten Aspekte. Mit 20 wahrscheinlich dann nicht mehr, weil dann startet man das Studium oder was auch immer, irgendeine Ausbildung oder man kriegt schon Kinder. Also ich finde, dieses Bild passt irgendwie. Man fährt in so eine Garage ein und man glaubt, man fühlt sich extrem sicher und man hat das Gefühl, jetzt ist alles stabil. Aber in Wahrheit ist es ziemlich düster und stickig und dunkel in dieser Garage. Aber es ist so ein Bedürfnis, irgendwie einen Platz zu finden. Und äh, ich glaube, damit hadern viele dann im Endeffekt und versuchen da wieder rauszubrechen, trennen sich oder was auch immer.
0: Was, finde ich, jetzt schon am Anfang des Gesprächs klar geworden ist, das wird auch klar, wenn man den Film sieht und es wird auch klar, wenn man mal die Entstehung des Titels anguckt. Ich habe irgendwo gelesen, dass sie mal zwischendurch den Arbeitstitel hatten, Russen-Story. Und ich kann gut verstehen, dass der nicht geblieben ist, denn so wichtig die drei auch sind, also das kann man verraten ohne Spoiler, es kommt eben nicht nur ein Dissident, der sollte eigentlich kommen, sondern noch seine Frau und ein kleines Kind dann nach Wien und damit fangen die Probleme an. Aber die sind eigentlich nicht wirklich im Mittelpunkt. Es ist eigentlich keine Russen-Story, es ist eigentlich eine Story über vier Österreicher. Ne?
1: Das stimmt, ja. Die Russen sind eigentlich der Katalysator in dem Leben der anderen. Und wahrscheinlich ist das, dass diese russische Familie eigentlich viel mehr das lebt, was sich die anderen vielleicht erträumt haben. Genau der Grund, warum das dann so zum Scheitern verurteilt ist oder dass diese Probleme dann entstehen.
0: So gegen Ende des Films sagt Volker, also der, der vor Beruf Psychotherapeut ist in dem Film, verdrängen, verdrängen, verdrängen. Das müssen wir jetzt tun, darum geht es jetzt. So sinngemäß sagt er das. Verdrängen sagt er dreimal, da habe ich mitgezählt. Ähm, ohne jetzt zu spoilern. Ein großer Teil dieses Vierer-Teams äh, nimmt das quasi an und ein kleiner Teil nicht. Mehr möchte ich jetzt nicht verraten, aber ist das wirklich so etwas, wo sie glauben, dass, dass, dass das muss dann auch sein? Also, es gibt ja auch inzwischen eine Richtung wirklich in der Psychotherapie, die anders als früher sagt, verdrängen ist auch gar nicht so schlimm. Man muss nicht immer alles verarbeiten.
1: Ja, dieser Satz kommt auch von einem Psychotherapeuten, der uns quasi beim Drehbuch beraten hat und der gemeint hatte, er würde das jetzt sagen. <lacht> also, das ist ein, ein, ein Rat der Therapie.
0: Aber da ist natürlich die Frage, kann man das für sich im Alltag annehmen? Ich meine, geht es Ihnen nicht so wie mir? Ich habe das Gefühl, wenn überhaupt, verdränge ich wahrscheinlich viel zu viel so jeden Tag.
1: Ja, ich glaube, wenn wir nicht verdrängen würden, dann, würden wir, dann könnten wir nicht überleben. Wir verdrängen ja auch die Klimakrise oder wir verdrängen ja im Endeffekt all die schrecklichen Nachrichten, die jeden Tag im Radio oder in der Zeitung auf uns einprasseln.
0: Aber die Frage ist natürlich auch bei dem Film, was daraus folgt. Ich meine, man kann natürlich auch durchaus argumentieren, das beobachten wir ja, dass da Menschen etwas tun wollen, womit sie eigentlich doch in der Tat überfordert sind. Das kann man ja verraten. Eine der, der Personen ist sogar wirklich Richterin in Wien und hat dann plötzlich eine per internationalem Haftbefehl gesuchte Frau in ihrer Wohnung. Damit kann man natürlich auch wirklich nicht umgehen, finde ich. Und was ist da das Fazit? Also könnte man sagen, ein witziger Aspekt des Films, aber kein unwichtiger ist, ist der Hinweis, wenn ihr sowas machen wollt, dann spendet einfach was an Organisation, die das wirklich kann.
1: Da fühle ich mich nicht in der Position, quasi da so einen, einen Hinweis oder einen Tipp zu geben, weil wir haben da eher versucht, einen kleinen Ausschnitt von einer gewissen Gesellschaft darzustellen. Aber so quasi den Lösungsweg für wie man sich besser fühlen könnte. Es gibt ja auch sehr viele Menschen, die, die unterstützen wirklich Leute, die nehmen Leute auf, wenn sie den Platz haben. Also ich glaube, da muss jeder für sich selbst entscheiden, was er glaubt, damit die Welt ein bisschen besser wird. Aber dass wir daran arbeiten müssen, glaube ich, das ist fast allen klar.
0: Es gibt Stellen in dem Film, die sind tatsächlich äh, komödienhaft. Das ist auch gut so und das geht doch gar nicht anders, weil natürlich durch das Aufeinandertreffen dieser verschiedenen Welten, verschiedenen Menschen natürlich immer wieder absurde Situationen entstehen, aus denen die mehr oder weniger gut versuchen rauszukommen. Der Film endet nicht positiv, finde ich. Mehr will ich gar nicht sagen. Und äh, ich habe auch irgendwie so in den letzten mindestens 20 Minuten, wenn nicht länger, nicht mehr gelacht. Vorher schon. Wie würden Sie es denn einschätzen? Ist das tatsächlich mindestens teilweise auch eine Komödie? Oder würden Sie sagen, so ist gar nicht gemeint, es ist ausschließlich eine Tragödie?
1: Na, es war auf jeden Fall unser Ziel, auch Komödienaspekte drinnen zu behalten. Es waren vielleicht mehrere dann am Dreh, vielleicht sind im Schnitt ein paar verloren gegangen. Aber im Endeffekt war es immer gedacht als komödiantischer Film, als komödiantisches Drama
0: sagt Johanna Moda über ihren Spielfilm Waren einmal Revoluzer, der ab morgen in den deutschen Kinos zu sehen ist.